0: O Brasil assumiu a 16ª posição no ranking mundial de energia solar, segundo dados da Agência Internacional de Energias Renováveis. Mesmo com uma grande capacidade para geração de energia solar, atualmente essa fonte representa apenas 1.6 da matriz energética e o país vive uma crise com apagões que no último mês deixou municípios do Amapá sem energia durante semanas. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou a Níbia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre Energia Solar versus Apagão no Amapá. O convidado é Maurício Santos. Ele é engenheiro eletricista, consultor em eficiência energética. Já atuou com fiscalizações técnicas da ANEL. É sócio-proprietário da MCS Energia e é entusiasta das energias renováveis e sustentabilidade. Olá, Maurício Santos. Seja bem-vindo ao Vozes Podcast.
1: Tudo bem? Tudo bom, Nívia. É uma satisfação participar do Vozes.
0: É satisfação para mim também. Para começar, Maurício, o que ocasionou essa crise no fornecimento de energia no Amapá?
1: O Amapá, o está localizado numa região é, remota do Brasil. Ele está no sistema chamado isolado. Isso dificulta um pouco a fornecimento de energia, a transferência da energia gerada em outros estados para lá. Então, como ele é um sistema isolado, ele está é, basicamente sendo atendido para gerações térmicas da região. E o sistema acaba ficando um pouco é, vulnerável, né? Porque ele não tem a a, a, a transmissão de energia vinda da, das outras regiões do Brasil, que são mais bem atendidas. O que aconteceu na MAPA? Técnicos da, da LMTE, se não me engano, a LMTE a linha de transmissão, de lá da região, informou que, se, que o transformador de energia estava em sobrecarga, sofreu um, um dano interno, esse dano interno acabou avariando o equipamento, pegou fogo, só que o transformador que estava em paralelo, né, que era o segundo transformador, entrou em, em operação e não suportou a sobrecarga e foi transferida de um transformador para o outro. E queimou também. O problema todo lá é que o reserva que deveria estar disponível estava aí para reparo por alguns meses já e sendo protelado. E aí o que aconteceu? O sistema que sofreu a sobrecarga, ele não teve o backup, né? E o reserva que deveria estar disponível para atender essa necessidade emergencial não foi disponibilizado porque ele estava com um problema, estava inoperante. Então, no final das contas, foi uma associação de erros é, técnicos que aconteceu, sobrecarga no sistema, e acabou que, como não tinha nenhum tipo de equipamento sobre essa lente, é, o Estado, praticamente, a grande parte do Estado, ficou sem energia.
0: Entendi. E esse apagão que aconteceu lá no Amapá, pode acontecer em outros estados?
1: Teoricamente, sim. Se tiver um problema tão, tão crítico como aconteceu, poderia sim acontecer. Só que eu acredito que os outros, os outros estados, é, até mais próximos aqui, e também acredito também que a estrutura... Eu falo que eu já, já participei de algumas fiscalizações de, de subestação, e os equipamentos reservas estão sempre disponíveis, normalmente. né? Então, numa situação dessa, é, haveria, obrigatoriamente, o remanejamento da rede para ser atendido pelo transformador reserva. No caso lá, até o reserva que deveria estar disponível não estava. E dito que nas regiões mais centrais, né, Sudeste e Nordeste, possivelmente uma capital não ficaria tão é, desassistida e vulnerável com um tamanho, a falta de estrutura né, na subestação. mas de qualquer forma, é, acredito que em outros estados isso pode acontecer sim. Que é questão técnica, mas não ficaria tanto tempo é, desprovido de energia, né? Teriam equipamentos mais próximos é, para transferir de, um, de uma cidade para outra e uma cidade muito mais rápida, né? Porque lá é do um rio. E aí as estradas tiveram... Pouca estrada, mas rio, né? Então você teve dificuldade muito grande para transferir o equipamento de, de outro estado para lá. A demora toda foi a, foi a logística do transformador, de um outro transformador para fazer essa, esse, essa reposição.
0: Me fale uma coisa, Maurício. A democratização da energia solar seria uma solução para uma futura crise no fornecimento de energia do Brasil?
1: Sim, com certeza, Nívia. É... A energia solar, a geração distribuída principalmente, que né? é a geração de energia solar pulverizada em cada telhado, em cada em cada fazenda, ela distribuída, que ela está espalhada por todo o território, ela ajuda pontualmente em todos os locais que ela faz injeção, porque você gera energia solar e a energia que é excedente que você não usa simultaneamente na sua residência, na sua no seu negócio essa energia é injetada na rede da concessionária e fica disponível para a concessionária fazer é, a distribuição dela para outros clientes. Então o que acontece? Quanto mais energia solar tiver instalada no país, mais energia solar vai ser injetada na rede da concessionária. E o que, é que isso quer dizer? Menos energia da concessionária, menos energia das subestações vão ser necessárias para atender a mesma necessidade. Vamos fazer uma, uma, uma analogia. Na sua casa você consome energia da concessionária. A energia vem da rede da concessionária e chega no seu medidor e você consome nos seus equipamentos em casa. Quando você tem energia solar, você gera determinada quantidade de energia. Ela pode ser um pouquinho maior um pouquinho menor do que você precisa naquele momento. Mas o que você não usa simultaneamente na sua casa, ela vai ser injetada na rede da concessionária. E essa energia que vai concessionária ela vai ser usada em, outros, em outras unidades consumidoras, para um vizinho seu, e assim isso vai, né? Ela vai ser injetada lá. Então, a concessionária não precisa. De, assim, ela não vai deixar de distribuir a energia que você gerou. Ou seja, a energia que você ajeitou na rede, ela vai ser já usada ali por perto. Então, a concessionária precisaria gerar, distribuir menos energia para atender aquela mesma necessidade daquela região. Então, quando você. É, tem o um aumento da energia solar, aumento de, de unidades geradoras é, no, no Brasil. Você acaba aumentando a oferta de energia na rede da concessionária. E o que é que isso acontece? Isso promove uma redução, vamos dizer assim, uma, você desafoga o sistema, o sistema de energia da concessionária. Ou seja, os transformadores que deram problema lá em Mapá estavam sobrecarregados porque eles estavam no limite. Então, se você tem energia solar abundante na redistribuição, o transformador vai trabalhar mais, mais tranquilo, ele vai trabalhar mais folgado. Então, ele não vai precisar de tanta energia para distribuir porque a energia vai estar na rede, gerada pelas usinas fotovoltaicas que tem ao longo do território, entendeu? Então, imagine que você, que você injeta uma energia na rede e essa energia desafoga a subestação, a rede de transmissão da distribuidora e aí você acaba de alguma forma até se alivia o sistema e de uma maneira muito prática você acaba postergando um futuro aumento de carga aumento de rede da distribuidora para atender necessidades de outros clientes então você acaba a concessionária acaba ganhando também ela vai ter uma rede mais mais, mais, mais estabilizada uma rede mais uma rede que tenha mais disponibilidade de energia para os clientes e ela tem que fazer menos investimentos em ampliação, porque já vai, estar, já vai ter é, energia abundante em, alguns, em determinados locais. Né?
0: Entendi. Esclarecedor isso aí. O Brasil é um dos países que mais recebe radiação solar, portanto, com grande potencial de desempenho desse sistema fotovoltaico. Vivemos uma crise hídrica, tarifas cada vez mais altas, ou seja, um cenário perfeito, para a energia solar ser a nossa principal fonte. O que falta, Maurício, para esse sistema ser democratizado, se tornando acessível à grande maioria da população brasileira?
1: Boa pergunta, Anívia. O Brasil tem potencial solar fantástico. É, a radiação, principalmente aqui nos, nos, nos estados do Nordeste, Bahia, Piauí, é, são altíssimos. O potencial solar brasileiro ele, ele é muito grande. Então, imagine... Que hoje, com essa quantidade de, de mais de 460 mil é, usinas já pequenas, minis e micro usinas já instaladas no Brasil, apenas é, representa 1,6% da geração de energia nacional, da matriz energética, né? Imagine que você tenha. A, 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 é, quase quase nada, nada, né? Quase Exatamente. nada. Imagine né? que, a, que a hídrica, né? Que as hidrelétricas, ela representa 60% hoje. E aí você está falando de 1.6, é muito pouco. O potencial é enorme, 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 a gente não faz ideia. Mas, é... e essa crise está acontecendo agora, na verdade, tanto a, a influência da, da solar e quanto da eólica, né? A eólica é 9.1, a eólica é quase nove vezes maior, né? Oito vezes maior do que o, e a solar. Sim. Se não fosse a eólica e não fosse a solar, essa crise índica já teria acontecido alguns meses atrás. E aí, por questões que a gente não, não, não cabe agora entender, o Brasil agora anuncia, o governo anunciou essa crise hídrica de De maneira muito intempestiva, enfim. Mas a pergunta que você fez é, o que falta para esse sistema ser democratizado? E dito que, talvez, um pouco mais de política pública, mais fomento né da do governo para que aumente o acesso Facilite o acesso de, de todas as camadas. Apesar de já ter linha de financiamento, ter várias, várias, várias opções, mas aumentar é, a divulgação, aumentar, incentivar o, o uso, incentivar é, a aquisição de energia solar e também tentar, ver, tentar segurar um pouco as fake news que rolam por aí, falando de... Por exemplo, Por exemplo é, as concessionárias então, falam, alegam que tem prejuízo que as pessoas que instalam a energia solar têm benefício e as pessoas que não instalam têm prejuízo porque vão pagar a conta lá na frente de tarifas majoradas lá na frente. Mas não é bem assim. Na verdade, a concessionária tem benefício, a população tem benefício. A gente gera muito emprego, gerou se milhares de emprego na pandemia e antes da pandemia também, gerou-se muito emprego na, no, no mercado é, quando a gente acaba como já falei, quando a gente gera energia solar e injeta na rede a concessionária, ela desafoga o sistema, o sistema elétrico dela, então ela acaba tendo que postergar os investimentos que ela seria obrigada a fazer, por exemplo um cliente novo, um grande cliente tem que entrar na rede da concessionária vai, vai, ser, vai ser plantado em determinado local e aí a concessionária precisaria fazer investimento de alguns milhões ao depender de onde ele esteja e de a quantidade de, 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 de energia solar, de usinas solares esteja na região, esse investimento pode ser diminuído, ele pode ser resumido, porque já vai ter a oferta de energia ali disponível o tempo todo, então ela não vai ter que fazer tanto investimento. Então, enfim, não é só é, prejuízo que a concessionária tem. E, e aí eu acho que essa campanha que estão fazendo aí no governo com a, BRAS, com a BRAD né, que é a associação é, das distribuidoras eles estão fazendo um, um espécie de terror para que se, se aumente o custo aumente a... eles majorem o custo da energia solar ou seja, eles querem taxar a energia solar de alguma forma para que ele de alguma forma inviabilize e diminua o acesso de, de milhões de brasileiros que podem aderir e gerar sua própria energia
0: que sacanagem. É, é, reduzir gastos e valorizar questões relacionadas à sustentabilidade são algumas das tendências que ganharam força com a pandemia do novo coronavírus. Vemos que grandes indústrias, pequenos produtores e consumidores residenciais é, começaram a apostar na energia solar. Quais os benefícios na prática, Maurício, para essa mudança, né? se a gente quiser... Usar a energia solar.
1: A energia solar, ela, eu falo para algumas pessoas, que é o um investimento da China, né? O pessoal é um... é fala investimento da China, o um negócio da China. Quem é mais velho sabe o que eu estou falando. O negócio da China é um investimento que você faz e você tem um retorno rápido e não acredita que é tão bom quanto. A energia solar, você vai investir na sua independência energética conseguir gerar sua própria energia, você vai fazer investimento no seu imóvel. Esse, esse imóvel ele ganha por, só por estar sendo instalado equipamento solar, uma, uma, uma usina solar nele, ele já se valoriza, do ponto de vista de imobiliário, de vista imobiliário né? em torno de 3% a 5%, 3% a 5% uhum. em média, segundo os, os, os especialistas, diz que... alguns falam 3% a 8%, outros falam 3% a 5%, mas em média 5% de valorização do imóvel. Você tem a questão de redução, apesar de não ser tão grande, mas redução do IPTU, chamado IPTU verde, algumas cidades já tem. Ou seja, quem tem energia renovável, e aí tem uma regra que define. Ou seja, você tem o um benefício do IPTU também, se tem redução do IPTU, do imóvel. Além de você ter, é, gerar a própria energia e você ter o um desconto na conta de energia. Imagine que tem clientes que podem chegar até 95% de economia. Imagine um hotel. Eu falo por, por experiência própria: um hotel que gastava R$ 8.500 de energia por mês. Hoje ele paga R$ 92. Reais. Então, ele investiu uma quantia. De R$ 8.000 para R$ De R$ 8.500 que ele pagava mensalmente. E hoje ele paga R$ reais, que é o mínimo da fase. Lógico, o investimento foi um investimento interessante. Mas é um equipamento que tem uma durabilidade altíssima. É... De A durabilidade tem? de um equipamento desse, em média, os inversores, eles têm garantia de 5 a 7 anos, em média, e alguns tipos de inversores, chamados micro inversores, podem chegar até 25 anos de garantia do fabricante. Mas a vida útil do equipamento desse sistema de modo geral é 20, 25 anos. Lógico, pode ser que o inversor ao depender do meio de caminho ele queima e tem que trocar. 10 a 12 anos pode trocar. Mas os módulos, eles têm garantia de performance do fabricante. Ou seja, a garantia de performance é que o fabricante garante que ele vai ter perda de até 20% em 25 anos. Ou seja, ele vai produzir, em 25 anos, ele vai perder no máximo 20% de eficiência. Então, imagine, o fabricante garante isso, chamado de garantia de performance e temos usinas hoje funcionando há 30, 35 anos ou até mais funcionando e, e estão disponíveis, então é equipamento um que tem uma durabilidade muito grande, então e você tem um, um retorno de, desse, desse capital, ou seja, você consegue pagar, é, ter o retorno do, do investimento em 3 estourando quatro anos, ao depender do tamanho e do tipo de, de, de instalação estou falando de instalação para consumidores de baixa atenção, esses são são é, é, é um os melhores é, retornos que tem, né? Sim. Que existem linhas de financiamentos. Existe. Mas incentivo fiscal tem. ainda Vamos não lá. tem, né? Os equipamentos... É, a, a aquisição dos equipamentos, ele tem isenção de ICMS e IPI. A compra da, da mercadoria, o kit. Os distribuidores compram com isenção de ICMS e IPI. E...
0: É o que chama de kit de é, energia o
1: kit, solar, é isso, né? o kit, os, que são os módulos os fotovoltaicos, os inversores, esses equipamentos que são comprados que são para montar o, a usina solar, Sim. eles têm é, isenção de ICMS e IPI. E a grande maioria dos estados, a energia fotovoltaica, quando é injetada, ela não paga ICMS. A tarifa de energia não vai ICMS. Enfim, você tem é, incentivo fiscal? Sim. Apesar de que está começando agora uma, uma outra uma nova discussão acerca de limitar um pouco esses incentivos, mas enfim, ainda está em discussão, ainda tem muita água para rolar o ano que vem. E linha de financiamento tem tanto é, pública, os bancos de fomento, os bancos que têm é, juros subsidiados, tem bancos que tem linha de financiamento específica para o agronegócio, que tem juros fantásticos, baixíssimos. Tem é, bancos também de fomento, que tem taxas baixas ao ano. E também a linha de financiamento de bancos particulares. Tem bancos que tem é, juros subsidiados também, apesar de não ser muito parecidos, não é tão, tão baixo quanto os bancos públicos, mas são linhas de financiamento que variam hein, de 1 a 1,5% ao mês que para o consumidor final, para tá ter acesso mais fácil, os bancos particulares são taxas de juros é, acessíveis e aí eu acho que a, o grande filão aí é esses, esses dois ou três bancos aí privados que estão fazendo acontecer e ajudando a população a conseguir financiar o um, um kit fotovoltaico uma usina de 20, 25 mil reais eles conseguem financiar em 60 vezes, entendeu? É... Tem, tem, tem muita Entendi. disponibilidade hoje, além dos bancos públicos, que tem uma, uma restrição maior, um acesso um pouco mais é, dificultoso, burocrático, mas existe a possibilidade, tem, tem muita disponibilidade e os bancos privados são bancos mais rápidos e a taxa de juros são, são razoáveis e acessíveis.
0: Entendi. E a questão ambiental, Maurício? Né, qual é o impacto ambiental disso é, aí?
1: Imagine que quando você, por exemplo, agora mesmo, ele é, está em bandeira vermelha, é, vamos pagar um sobrecusto na, na tarifa no final do mês por conta dos níveis das hidrelétricas, né? O que é que acontece? Por que a gente vai pagar essa tarifa, a bandeira vermelha, né? por conta da, da utilização das termoelétricas. Então, quando você tem uma, uma, uma desregulagem da bacia hidrográfica, lá no nível da, das, das hidrelétricas, e você tem que entrar com energia emergencial, né, que é termoelétrica. Imagine que você está usando agora, está queimando é, centenas e milhares de litros de... De, de, gás, de, de óleo combustível, jogando para a atmosfera aí uma quantidade enorme de CO2 e monóxido de carbono por conta de uma fragilidade que o sistema elétrico nacional brasileiro tem hoje. O Estado... O, o, é, um, é um Estado hoje fragilizado. Ele está é, com os níveis críticos no Sudeste. O nordeste Nordeste, tá, o nível está tá razoável, está 50%, né? Mas o Sudeste está bem baixo. O sudeste e Centro-Oeste está bem baixo. Isso ocasionou a necessidade de acionar as termoelétricas e a gente paga vai é, pagar caro por isso, né? pelo menos no mês de dezembro, apesar do nosso presidente ter tido de ter falado no começo do ano que esse ano não teria bandeira é, vermelha, né? mas por questões é, emergenciais ele teve que, que voltar atrás e, e confirmar a necessidade do uso das termelétricas. Mas assim, o ganho ambiental que a gente tem é basicamente esse, não ter, não poluir a é energia limpa, ela não produz, não usa é, combustível fóssil. É, os benefícios do meio ambiente são enormes, né? Porque você deixa de gerar energia, por exemplo, a energia hídrica, por mais que seja energia renovável, ela tem os, as desvantagens, né? Você tem que alugar, tem que fazer alagamento de grandes áreas, né? Para fazer as barragens, para fazer a usina hidrelétrica. A energia solar, você vai usar o um telhado existente, você vai usar o um telhado de uma casa, você vai usar uma área que está parada, uma área que está aberta, um campo. Então, você está usando áreas já, já disponíveis e você não gera nenhum impacto ambiental. Você gera Na verdade, isso gera energia e você tem é uma fonte inesgotável, que é o sol, e limpa, né? Limpa e renovável, né? Você não gera nenhum tipo de... de de agressão ao meio ambiente.
0: Sim. Muito bom. Além da questão ambiental, outra vantagem que você falou é a economia progressiva nas contas de luz e o imóvel ficar livre de bandeiras tarifárias. É, você começou a falar aí da bandeira vermelha. Como é que funciona na prática esse sistema tarifário em vigor no Brasil? Por exemplo, se eu adotar energia solar, eu deixo de pagar a conta de luz Vamos em lá. quanto tempo?
1: É... O sistema tarifário brasileiro, você, você paga o que você usa, a tarifa, e a bandeira, na verdade, é o um incremento que você tem de acordo com, com a avaliação dos níveis dos, das hidrelétricas. Né? se é o nível crítico, você tem a bandeira é, amarela e a bandeira vermelha. E a bandeira vermelha é o segundo estágio, que é o nosso caso agora, que é o mais alto que tem. É, quando você coloca a energia solar e, a, e, a, e o, o impacto da bandeira e das tarifas é sobre o seu consumo como você gera energia, a sua própria energia e teoricamente a, a, no normal é que você produza o que você o que você usa então no final do mês, no acerto de contas com a concessionária, a sua conta vai vir um mínimo, você vai pagar o mínimo da fase, o mínimo da fase que chama né? a disponibilidade, então, você vai pagar 30, oh, 30, 50 ou 100 kWh então se tem um cliente que gastava 2.500 kWh, kWh e passa a pagar 100 kWh, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser impactado nesse, nesse aumento de bandeira tarifária, nessa bandeira tarifária, apenas em cima dos 100, e não em cima dos 2.500. Entendeu? Então, você deixa de ter essa vulnerabilidade de ter que, de alguma forma, é, ficar... É, com risco de pagar mais caro ou mais barato por conta da bandeira tarifária. Então a bandeira tarifária em cima de 100 kWh, não vai impactar em nada praticamente, vai ser muito pouco. Então você, no final das contas, você se blinda sobre variações de tarifa e sobre é, aumentos, aumentos exorbitantes Entendi. de tarifa e a bandeira tarifária, que é a bandeira emergencial. Então assim, que é a tarifa emergencial. Imagine que você sai de 2.500 kWh por mês e sai pra, volta para 100, qual que é a variação que seja de tarifa ali em cima de 100 kWh é muito pouco. Então, você não tem esse impacto. Você não vai sofrer com isso. Entendeu? Então, você está imune, imune a essas variações Entendi. intempestivas. Eu já tinha falado, eu tinha comentado anteriormente, se for o cliente de tá. tensão, eu falo tensão porque as tarifas são altas, né? A nossa tarifa residencial são altas. E no Nordeste, principalmente, é bem, é bem, é bem alta. É... Em torno de 3 a 4 anos, em média. Ou seja, o valor que você investiu, seja ele financiado, seja ele pago à vista, em do em 3 a 4 anos você consegue é, pagar seu investimento e daí para frente, aquela aquela aquele prazo que eu te falei de, de 20 a 25 anos aí é, em média, só vai ter lucro. Aí imagine Pagando que a cada ano, uhum. as tarifas aumentam em torno de pelo menos é, historicamente em torno de 8 a 12%. Se a cada ano você aumenta a outra 12%, e você vai ter praticamente 8% por 12% em cima de um tarifa, do, do, da, da tarifa mínima, é muito pouco. Então você praticamente, você congela seu custo. De maneira geral, você congela seu custo com energia durante 25 anos. Ah, Maurício, mas tem aumento de tarifa, vai impactar em 100 kWh, mas é muito pouco. É desprezível, no final das contas, você congela. Imagina que você pega sua tarifa, sua, sua fatura de energia, congela, agora com 100 kWh, os próximos 25 anos. Lógico, tem custo tem custo no ano fazer a manutenção. Você eventualmente vai ter que trocar algum, algum equipamento, se queimar por algum motivo, já fora da garantia. Mas as garantias são longas. Então, é um investimento que você paga em 3, 4 anos tranquilamente.
0: Legal. Realmente vale a pena. É, independente de ser uma região fria ou quente, a energia funciona. solar funciona do mesmo jeito?
1: A grande diferença é, vou dar um exemplo, o que diferencia de uma região para outra, na verdade, é mais a, a radiação solar que vai definir. De alguma forma, é, se, se é quente ou fria, você vai ter diferenças de, de geração. Você né? vai ter menos geração em determinado local do que em outro, considerando a mesma potência. Então, o que acontece? Quando a, a, a região tem radiação menor que a outra, você precisa de, uma, de um equipamento com maior potência para gerar a mesma, o mesmo consumo. Vou citar um exemplo de um artigo de um distribuidor que ele fez uma comparação de algumas cidades é, no Brasil com diferentes radiações e para fazer a, a correlação de, da, da, da radiação solar com o tamanho da usina. É, no interior da Bahia tem uma cidade chamada Chique-Chique, que a radiação dela é, é muito boa, é um dos mais altos que tem. Imagine que você queria gerar determinado quilowatt-hora para atender a sua necessidade de. Da sua fábrica, do seu negócio. Ah, Maurício, eu preciso gerar, por exemplo, é, tri, é, 10 mil kWh. E aí o que aconteceu? Ele dimensionou para essa cidade e para outras cidades com radiações diferentes. Então, em Xiquexique, por exemplo, precisou de uma usina, precisaria de uma usina de 81 kWh, kW pico. Uma usina generosa, bacana. Em Valença essa mesma necessidade minha, eu precisaria de uma usina de 96. E em São Paulo, capital, eu precisaria de uma usina de, uma usina de 110 kWh, pico Ou seja, eu estou falando de 35% a mais de potência para gerar o mesmo, o mesmo consumo. Ou seja, se eu comparar São Paulo com o Chicxique, com radiações completamente distintas, é, só para você entender a quantidade de módulos, eu precisaria de Chicxique Chique, 204, em São Paulo, 276, para gerar o mesmo, a mesma energia. Então, assim, é, se a região é fria ou quente, na verdade, o que vai diferenciar aí é a questão da, da radiação solar, né? Mas ambas podem gerar energia, não tem problema nenhum. É, a questão só é a, a questão da performance, né? Quanto maior a radiação solar, melhor, mas é, menor será a capacidade da usina e é, maior será o consumo gerado. Energia gerada. Mas funcionando do mesmo jeito.
0: Certo. Quais os riscos envolvidos na aquisição desse sistema de energia? Se é que existe algum risco.
1: A gente já se deparou com vários problemas de, de instalação. né? É... Primeira coisa que a gente pede é que, se for fazer, faça com uma empresa especializada, uma empresa que tenha know-how, que tenha capacitada, que tenha engenheiro eletricista, que tenha pessoas que tenham conhecimento na área. Porque a gente, e também que seja uma empresa que tenha preocupação com, com o que está fazendo. E responsabilidade, comprometimento. Por exemplo, a gente vê muitos locais e o pessoal vai instalar no telhado e não faz a avaliação correta e cautelosa de um, da estrutura de um telhado. Então, se chegar num galpão, que o galpão tenha alguma dificuldade ou tenha uma estrutura... É, que a gente perceba que é uma vistoria visual, perceba que o galpão tem uma estrutura irregular, a primeira coisa que a gente faz, é que deve fazer, é pedir um laudo estrutural do telhado. Eu, que a quantidade de... Isso tem um, um, um índice chamado telhadômetro. É a quantidade de telhados que já caíram por conta de, de descuido Bicho. do integrador, que não avaliou a estrutura do telhado e colocou a instalação, a fez a instalação da, usina, da usina fotovoltaica e depois de um tempo, é, esse telhado caiu embaixo. Telhado de, de mercado, telhado de estacionamentos. E também em locais que não previram é, as rajadas de vento. Né? Então, tem determinadas regiões que têm rajadas de ventos maiores. Então, no Nordeste, as rajadas de vento são menores do que no Sudeste. Então, os equipamentos de suportação que usam no Sudeste é diferente dos equipamentos de suportação que usam no Nordeste. Diferente do ponto de vista de... de estruturação, né? ou seja, de, de é, nível de suportação. Ele suporta uma, uma rajada de vento maior no Sudeste do que aqui no Nordeste. Então, assim, tudo isso influencia. Ou você instalar com uma pessoa que não tem habilitação, tem muitos clientes que, para baratear, contratam o um eletricista e acha que o eletricista tem que fazer. E a gente tem dezenas de, de, de cases, pessoas que usa, usam suporte inadequado, suporte que oxida com facilidade, Suporte que não deveria ser usado para fotovoltaica, para solar, e eles usam. Isso é um risco muito grande. É um risco de, de desabar o um telhado, é um risco de, de, um, de um módulo ser fixado com a, com suporte errado, inadequado, e o módulo voar. Imagina você estar tá na ventania, uma tempestade, voa o módulo. Não estou dizendo que, que uma tempestade agressiva, independente do que esteja, não vai conseguir já, é, é, levar um, um sistema, né? mas tem vários casos aí de, de acidentes até fatais por conta... Por negligência, de, né? Por negligência. Aí é aquela história do empresário que quer... Do empresário e do, do cliente que quer pagar mais barato e sai caro. Pode sair muito caro. Que carro, sai mais caro. Muito sim. mais caro.
0: Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, em 2019, as instalações das placas de energia limpa triplicaram. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, solar durante o ano de 2019, foram investidos 10,7 bilhões em projetos de energia solar, que permitiram a geração de mais de 63 mil empregos. Como empreendedor no setor de energia, Maurício, você tem constatado esse crescimento na sua realidade de mercado tem, da Bahia?
1: Temos, temos, temos. temos. É... Por que me pareça, a pandemia ela acabou freando um pouco o crescimento mas o crescimento já foi muito maior do que no passado. Avançou muito em 2020 em meio à pandemia. Lógico que se, é, alguns grandes projetos foram foram parados, foram paralisados por conta de, de restrições, mas muitas obras foram, foram executadas, muitas usinas foram construídas e a geração de emprego foi, foi, um, foi um crescimento vertiginoso esse ano. Então, é, a energia solar no Brasil, ela, ela cresceu muito esse ano. E o crescimento, ele está acima das expectativas. Seria maior se não fosse a pandemia. Porém, cresceu muito esse ano. A expectativa é que o ano que vem, se não tiver nenhum problema com regulamentação, ou com algum é, problema de, de, de cunho um regulatório, ele vai continuar crescendo até... É, patamares é, que sejam justos, e, e, justos ao potencial que o Brasil tem. Né?
0: No caso do, do mercado que você atua, você tem mais demandas do setor residencial ou do setor comercial?
1: Vamos lá. É... O cliente residencial normalmente são usinas, são pequenas, são micro-usinas, né? são usinas pequenas, a rentabilidade é pequena, a margem é pequena, mas são importantes ser feitas. É, na pandemia, é, as negociações com clientes comerciais e clientes industriais, né, alguns pequenos indústrias que estavam negociando, todas elas foram, de alguma forma, paradas, colocadas em standby por conta da, da incerteza do mercado. Então, quando você vai negociar com um cliente comercial ou um cliente industrial, que ele vai colocar energia solar, e tem uma pandemia dessa que impacta diretamente na na incerteza do negócio, né? então a gente acabou parando as negociações, praticamente estagnando as negociações com os clientes comerciais que a gente tinha, e focou um pouco mais no residencial, e o residencial, acredito, foi o cliente que mais é, instalou nesse período, pelo menos para nosso nosso mercado aqui, porque o, o pai de família viu a conta dele aumentando 20%, 30%, porque tá todo mundo em casa, criança faz, crianças fazendo aula online, é, o uso, uso mais intensivo do ar-condicionado, dos equipamentos eletroeletrônicos, enfim. Então, o consumo residencial ele aumentou demais. você pegar a estatística aí do, dos últimos 3, 4 meses, o consumo é, residencial ele deu uma, uma guinada por conta da pandemia, da condição do isolamento social. Então, o mercado residencial... Ele, no nosso caso, ele foi ele foi uma surpresa para a gente, que né? a gente não esperava que fosse crescer tanto. Cresceu tanto por conta da, da estagnação do, do mercado comercial é, em meio à pandemia. Entendi.
0: O Ministério de Minas e Energia, por meio do plano decenal de expansão de energia, estima que a instalação de placas solares deverá quadruplicar no Brasil até 2029. Num futuro hipotético, toda a população poderia migrar para a energia solar, Maurício? O que aconteceria com as concessionárias de energia?
1: Vamos lá. É, esse aumento, no final das contas, esse aumento será mundial. Né? E estimativas dizem que até 2050 a energia solar terá a maior parcela na matriz energética mundial. E o Brasil estará nos maiores mercados que contribuirão nessa parcela. Né? Ou seja, é, hoje... Estamos falando de 1,6. 1,6% da matriz energética brasileira ela é solar. Até 2050, a matriz energética mundial, a maior parcela será solar. Aí você imagina o quanto de potencial energético solar tem o mundo. Né? E o Brasil vai ser um dos grandes players aí que vai despontar e vai contribuir com essa parcela. Né? Falando de concessionária, elas estão se adaptando. Né? Inclusive já estão comercializando energia solar estão fazendo instalação de kits e residências em vários estados. A concessionária fatura, com a, com a, fatura na verdade com a distribuição de energia e não com a, na comercialização de energia. É porque na verdade acaba criando essa, essa, essa ideia de que a concessionária ela ganha dinheiro com, com energia. Ela ganha com a distribuição. Ela ganha pela, pelo uso da rede. Então ela não usa, ela não ganha pela comercialização de energia. Então, é, milhões, de de, de, milhões de unidades de consumidores serão pagando pelo uso da rede de distribuição os que, que tantos os, os que implantarem a energia solar e vão continuar pagando a, taxa, a tarifa mínima né? mesmo sem usar vão pagar a tarifa mínima e vão remunerar a concessionária pela Sim. distribuição né? então essa tarifa mínima que a gente fala né? é, é a remuneração que a gente paga para a concessionária por estar usando a rede dela a gente paga todo mês o um valor entendeu? Então vai continuar pagando, vai, ela vai continuar se remunerando Sim. por isso. E não vai estar fornecendo quase pouca energia pra gente, entendeu? Quase nada. É, isso que não terão condições de instalar, por motivo diverso né? Por restrição de telhado, por sombreamento ou que moram em condomínios verticalizados, né? É, prédios, ou telhados sem condições de, de segurança, ou pobreza, de fato, o cara é muito pobre e não consegue comprar, continuarão consumindo energia da concessionária e remunerando-a da mesma forma, então, a concessionária jamais vai deixar de ter o cliente é, cativo, jamais vai deixar de ter receita, né? Por mais que uma quantidade é, enorme, uma parcela grande da, da população migre para solar, ela sempre vai se remunerar pela distribuição, entendeu? Então,
0: e, na verdade é assim,
1: e elas terão cada vez mais menores custos de operação. Comprarão menos energia, terão menos demanda para investimento do reforço na rede, né? E terão ganhos de qualidade na Sim. energia da rede proporcionada pela geração de energia solar distribuída. Ou seja, o que eu já comentou rapidamente mais cedo, Então, quando você injeta energia solar na rede, a concessionária ganha, além de ter disponibilidade da, de, de energia na rede dela, ela ganha também na qualidade. Porque a energia solar é uma é energia de boa qualidade e quando ela entra na rede da concessionária ela melhora os índices de qualidade da, da concessionária. Então, ela ganha isso também de reboque, né? Então, não existe essa possibilidade. E também não existe, no final das contas, a possibilidade de todos migrarem é, para a solar. Pelo menos na prática, né? Então, no final das contas, é quase hipotético que todo mundo, é hipotético que todo mundo tenha migre para a solar. Mas a concessionária sempre vai ser remunerada, independente da condição. Ela vai ter remuneração dela.
0: Muito bom. Foi muito esclarecedor, Maurício. Muito obrigada pela sua participação.
1: Ok, Nívia. Estamos à disposição.
0: Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada pela sua participação e até a próxima.